0: Dėja kunigas Virginijus Veprauskas, Garbėzui Kristai.
1: Panelė švenčiausiai taip pat, malonus Moris Radio Klausytojai. Mes toliau kalbame apie pamaldžius valios pareiškimus bendrai ir pamaldžias fundacijas. Nebaigėme 1299 kanono dėl ordinaro Įsikišimo, jeigu pamaldžios fundacijos yra nevykdomos. Tai jeigu besąlyginis reikalavimas, kuris atneštų žalą bažnyčiai, tai toks priminimas iš ordinaro pusės nedaromas. Žiūrima į sąlygas ir aplinkybės. Mūsų svarstomai temai Ilustracija yra 668 kanonas, kuris pasisako dėl pašvesto gyvenimo institutų ir paštališkojo gyvenimo draugijų, narių norus dėl pamaldžių fundacijų. Yra penki paragrafai. Narei prieš pirmają profesiją paveda savo gėrybių administravimą tam, kam labiau nori. Ir, jei konstitucijose nenustatyta kitaip, laisvai sprendžia dėl jų naudojimo ir uzufrukto. Testamentą, kuris taip pat galioja ir civilinė teisėje, privalo sudaryti bent prieš amžinąją profesiją. Tai vienuolius. Toliau kitas. Norint dėl pateisinamos priežasties pakeisti šiuos sprendimus ir imtis kokių nors veiksmų dėl šių laikinųjų gėrybių, reikalingas pagal savo teisės norma kompetentingo vyresniojo leidimas. Trečias. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbu ar dėl instituto, įgyja institutas. Tai, kas jam bent kokiu būdu tenka kaip pensija, pašalpa ar draudimas į gauna instituto, įgyjama instituto, nebent savo įteisi nustatytų kitaip. Ketvirtasis. Tas, kuris pagal instituto pobūdį privalo visiškai Atsisakyti savo gėrybių turi taip padaryti prieš amžinąją profesiją. Tokiu būdu, kuris, kiek įmanoma, taip pat galiotų civilinėje teisėje. Šis atsisakymas įsigalioja nuo profesijos davimo dienos. Taip pat turi elgtis ir amžinųjų įžadų profesas, kuris, aukščiausiai moderatoriai leidus pagal savosios teisės normą, nori atsisakyti dalies ar visų savo gerybių. Na ir penktasis, profesas, kuris dėl instituto pobūdžio visiškai atsisakė savo gerybių, praranda galę įsigyti ir turėti. Todėl jo veiksmai Prieštaraujantys neturto įžadui yra negaliojantys, o tai, kai jis gauna po atsisakymu, atitenka institutui pagal savosios teisės normą. Na, dėl visų kitų dalykų reikia žvelgti į konkordatus pasirašytus tarp paštulų sosto ir valstybės, karalystės, žemės ar kitų jurdinių subjektų. Ir koks ten yra vektorius dėl šitų gėrybių. Testamentas parašytas vykdomas, nežiūrint ar asmuo buvo krikštytas, tikintis, netikintis ar dar koksai nors kitoks. Kita tikis, testamentas vykdomas. 1299 pabaigėme rytų kanonų atitikmu yra 1043. Dabar fiksuojam. Pirmasis paragrafas. Kas pagal prigimtinę ar kanonų teisę gali laisvai disponuoti savo gerybėmis, gali jas paskirti pamaldiems tikslams, tiek veiksmu tarp gyvųjų, tiek veiksmu įsigaliojančių mirties atveju. Antrasis po įsigaliojančiose įsigaliojančiuose mirties atveju, bažnyčios naudai, jei įmanoma turi būti laikomasi civilinės teisės formalumų. Jei jų būtų nepaisoma, paveldėtojams turi būti primenta juos saistanti pareiga įvykdyti testatoriaus valią. Na ir kitas 1300 kanonas. Tikinčiųjų, dovanojančių ar paliekančių savo nuosavybę pamaldiems tikslams, tiek veiksmo tarp gyvųjų, tiek veiksmo įsigaliojančių mirties atveju valios pareiškimai, vieną kartą teisėtai priimti, privalo būti ištikimai įvykdyti. Taip ir pat ir dėl gerybių administravimo. Bei panaudojimo būdo, liekant galioti 1301 kanono trečiojo paragrafo nuostatai. Taigi, pagrindinis principas dėl visų pamaldžių pavedimų. Šis Pavedimas turi būti rūpestingai vykdomas, tiek gyvųjų, tiek mirusiųjų valios pareiškimo atveju. Aišku, mirtis tai yra testamento būdu. Kiekvienas, kuris perleidžia gerybės, privalo tikėtis, kad Jo valia bus įvykdyta ne tik perdavimas, bet ir pamaldumo panaudojimas pagal paskirtį. Čia gali ateiti 1284 į pagalbą, antro paragrafo trečias numerėlis. Visi administratoriai pareigojami vykdyti savo pareigą rūpestingai, kaip geri šeimos tėvai. Todėl privalo laikytis kanoninės ir civilinės teisės nuostatų arba to, kas nustatomas teigėjo, arba aukotojo, arba teisėtos valdžios pirmiausia rūpinantis, kad civilinių įstatymų nesilaikymas nepadarytų žalos bažnyčiai. Tai yra šitai nuostatai išimtis. Jei tai neprieštarauja ordinaro potvarkiams. Jeigu prieštarauja ordinaro potvarkiams, Laikoma, kad ši jeigu tokia būtų, nepareikšta. Toliau. Antra mintis. Teisėtai pareikštas pareiškimas arba valia. Kaip anksčiau girdėjote, teisėtai pareikšta turėtų būti. Pirmiausia, pagal kanonų teisės. Kodeksą. O po to turėtų atitikti ir civilinės teisės reikalavimus. Na, 1290. Tuo, ką teritorijoje dėl sutarčių tiek bendrai, tiek konkrečiai ir dėl vykdymo nustato civilinė teisė, turi būti laikomasi ir Kanonų teisėje su tais pačiais padariniais dėl dalykų pavaldžių bažnyčios valdymo galiai. Jei tai neprieštarauja dieviškai teisėj arba kanonų teisėje nenustato kitaip ir liekant galioti 1547 kanono nuostatai. Tai turėtų neprieštarauti. Dabar atsakyti tokio pavedimo, tokio valios akto negalima, bet yra išimtis, nebent dėl svarbios priežasties ar aukštesnio gėrio. Visuomet laukiamas ordinaro leidimas. Gali ateiti į pakalbą 1267 kanonas, antrasis paragrafas. Aukų, apie kurį čia kalbama, negalima atsisakyti, nebent būtų pateisinama priežastis, Ir jei kalbama apie viešuosius juridinius asmenius, svarbesniais atvejais su ordinaro leidimu. To paties ordinaro leidimas reikalingas, preimant su konkrečiomis prievolėmis ar sąlygomis susijusias aukas, liekant galioti 1295 kanono nuostatai. Tai yra... Ordinaro leidimas. Tas pats reikalinga ir su sąlyga, kaip girdėjote. Jeigu naudojant iškeliama kokia nors sąlyga. Neaišku, gera, bloga, indiferentiška ir taip toliau. Tai ordinaro leidimas būtinas. Ir dar galima žvilgti ir 1304 pirmąjį paragrafą. Kad juridinis asmuo galiojamai priimtų fundaciją, reikalaujamas raštiškas ordinaro leidimas, tačiau jis neturi jo išduoti, Prieš tai teisėtai tai neusitikrinęs, kad juridinis asmo pajėgs įvykdyti tiek naujai prisimama, tiek jau prisimtas prievolės. Ypač turi rūpintis, kad graža visiškai padengtų predėtas prievolės pagal vietos ar regiono paprutį. Pas pasiekė žinotė, prašau.
0: Kristus klausia klausytojas yra neregimasis generalinis bažnyčios vadovas, o popiežius regimasis jo įgaliotinės. Bet iš istorijos žinome, kad buvo tokių pontifikų, kurie savo nusikalstamų elgesių tiesiog žlugdė šventąją bažnyčią. O jis jų nei nušalino, nei pakeitė, nors Jėzus generalinis ir jam lyg nėra negalimų dalykų. Kaip paaiškinti
1: tokį neveikimą? Jėzui nėra negalimų dalykų. Tai yra iš tiesų faktas. Dievui nėra negalimų dalykų. Dabar, o kodėl reikėtų paaiškinti kažkokį veikimą ar neveikimą? Visa pasaulį Dievas palaiko buvime. Ir Dievas apdovanojo žmogų laisvę. Jeigu laisvę žmogų Dievas apdovanojo, reiškia, į šią laisvę Dievas nekiša nagų. Tu žmogaus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Tu laisvai gali elgtis. Daryti gerą, daryti blogą. Pirmieji broliai – abelis ir kainas. Kainas užmušė abelį. Brol žudystė. Ir dabar matome, kad lygi tas pats vyksta e, mato tartimuosiose rytuose, tai ne krikščionių tautos šiuo atveju. Jie nežino artimo meilės įsakymų ir priešų meilės įsakymų. Pagaliau jų doktrinoje nėra Jėzaus paskelbto kalno pamokslo. Ir dabar mums krikščionėms ten nueiti ir mokyti, sakyti, ei, jūs ten, tie ar anie, žiūrėkit, ką Jėzus sakė. Jie gali pasakyti, tai, tu žinai, kur su savo Jėzumi ir nenervuok. O mes turim seną testamentą. Krikščionys irgi gerbė senąjį testamentą. Daug ko ten senajam testamente prirašyta, bet mes turim naująjį testamentą, tai tarsi buferis ir sušvelnina smūgį dėl šitų dalykų. O kad popiežiai žlugdė bažnyčią, tai čia net ir man aišku. Žlugdė. Ir dvasininkai žlugdė bažnyčią. Ir tiek bažnyčia pastatyta ant Petro, ant uolos ir pasakyta, kad pragaro vartai jos nenugalės. Nenugalės. Pamėtate, pamenate per Evangelinės pasakojimus, kai Jėzus pasakė, kad niekas neapiplėšia galiūno namų, prieš tai nesurišęs galiūno. Tai mes taip įsivaizduojame, kad galiūnas tai yra Jėzus, o visi kiti nepaėgė ateiti iš tuos namus ir surišti ir apalėti. Pavokti, apgropti. Tačiau tai yra priešingai. Galiūnas yra velnės, o šventasis apaštalas Petras, pirmasis popiežius ir jo įpėdiniai turi ne žemės karalystės raktus, bet dangaus karalystės raktus ir surišimo bei atrišimo galę. Reiškia, Petras paprasta žvėjas turi dangaus karalystės raktus ir įeina į šio galiūno teritoriją ir paima, kas priklauso. Šietono valdžioje yra sielos. O Petras turi raktus įeiti į šio galiūno teritorinius vandenius, jį surišti ir gražinti dievui sielas. O kam dabar Neveiklumas, Jėzus čia generalinis, čia nėra tokio paaiškinimo, nes veikia bažnyčia Jėzaus vardu ir veda žmonės į išganimą. Ačiū. Primenu, kad girdite, mums vaskambinu dar prašom. Skambina Marius iš Jaulių. Malonu.
0: Taip, tokia klausima aš čia užduosiu mhm. jums. Išdaukit. Man būla tokia situacija. Per komuniją dalina, kai kunigas sostė, paprasčiausiai nukryto ant grindų. Laimiau, pakeliu ir pasėmiau, kaip sakant.
1: Ar gerai pasielgiau taip, ar kažkas čia netaip? Labai gerai. Labai pasielgite gerai ir viskas čia taip. Mario, viskas šiaip. Anksčiau, jeigu čia ankstesnėje teisėje, jeigu buvo toks atvejis, kai komunikantas nukrenta ant grindų, tai ten dėdavo ant tos vietos varpelį. Ant statydavo žvakę ir visą savaitę per pamaldas degindavo tą žvakelę ženklant to, kad netyčia nukrito konsekruotas komunikantas iš pagarbos komunikantui. Dabar antrasis Vatikano susirinkimas suredukavo šiek tiek tuos dalykus ir tokios pareigos varpelį žvakę statyti tikrai nėra. Įsivaizduokit, reiškia, vasarą ir ten pas moterį kokią didesnį krūtinė ir ten įkrenta komunikantas tarp rūbelių ir kūno. Tai ką, dabar kunigas ten krapštys? Ne, sako, moteriai, paimi ir priimi šventoje va tokiu būdu pati savo pirštais. Viskas šią tvarkuoju. Kaip girdėjote, komunija dabar gali dalyti ne vien dvasininkai, diekonai, kunigai, vyskupai, bet ir specialiai paruošti pasauliečiai. Taigi, 1304 iliustravo 1299 kanoną. Dėl mirties, dėl testamento galioja 1301 kanono III. Paragrafas. Galima jį čia. Šiai ordinaro teisėje prieštaravinčios sąlygos pridėtos prie paskutinės valios pareiškimo, laikomos nepareikštomis. Po mirties pamaldumo reikalams turi būti protingumo kriterijai. Privalo būti protingumo kriterijai. Tikslai gali būti išvardinti 1254. -ame. Dabar mus vėl pasiekė. Klausimas, prašom. Taip, garbėžiai, Kristui, prašom prašim. paaiškinti,
0: ar teisėtai įmamas mokestis už vaikų paruošimą pirmai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui, ar yra nustatyta suma?
1: Ačiū. Taip, teisėtai įmamos mokestis. Prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento privalo ruošti tėvai, šeima. Ir iš principo, jie turėtų paruošti vaiką ir atvesti paskleboną ir sakyti: štai mes ekvardiniais dalyvaujame mišiuose, mūsų vaikas jau, kaip mes manome, paruoštas. Moka. Poterius susipažinę su bažnyčios mokslu, žino, kas yra išpažintis, kaip ją atlikti, kas yra komunija, išmokęs dešimt dievo įsakymų, tikiu į dievą tėvą, kitas maldas, septynis sakramentus ir taip toliau. Kunigė patikrink. Gerai, kunigas tikrina. Persižegnok. Vaikas persižegnoti nemoka. Ei, kur eiti toliau? Tai ir paaiškinė. Tėve mūsų nemoka, sveika Marija nemoka, nieko nemoka, jis jau paruoštas. Kad tokių cirkų nebūtų, prie parapijų katechetai, tikybos mokytojai, ruošia pagal programą patvirtintą visai mūsų bažnytiniai provincijai vaikus. Ne tik prie pirmosios komunijos, bet ir prie sutvirtinimo sakramento. Tie, kas nori, tie, kas pageidauja. Ir žinoma, yra atlygis, katechetui arba tikybos mokytojui. Todėl teisėtai imamas mokestis už vaikų paruošimą pirmajai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui. Tai čia atsakymas klausytojams. Ačiū. Toliau einame prie tų tikslų. 1254 kanonas, antras paragrafas. Pagrindiniai būdingi tikslai bažnyčios laikinųjų gėrybių, tai dieviškojo kulto tvarkymas, rūpinimasis deramų dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymų, šventojo apaštalavimo ir meilės darbų, ypač neturtingiesiems vykdymas. Pagal šį kanoną, 130. kanono priėmimas pareiga, nors testatorius to ir neprėžė. Testatorius gali pabrėžti ką kitą, bet bažnyčia laikosi šių kanonų. Ir negali testatorius sakyti, atlaikyk mišas, kad tas tą prakeiktų, anas skradžė žemų paitų arba kad jivelnė kur nors grieptų. Tokių dalykų ne. Tikrai tokių dalykų. Tai ne. Tai dabar turbūt šis kanonas pabaigtas, rytų atitikmuo yra 1044, rytų kanonose 1044. 1300 jį fiksuojame. Tikinčiųjų, dovanojančių ar paliekančių savo nuosavybę pamaldiems tikslams, tiek veiksmų tarp gyvųjų, tiek veiksmų įsigaliojančių mirties atveju, valios pareiškimai vieną kartą teisėtai priimti, privalo būti ištikimai įvykdyti, taip pat ir dėl gerybių administravimo bei panaudojimo būdo, liekant galioti 1301 kanono trečio paragrafo nuostatai. Mus dar turbūt pasiekė žinti prašom. Kokias bausmės numato kanonų
0: teisė kunigams, kurie piktavališkai nenori eiti
1: klausyti, į klausyklą eiti, klausyti iš pažinčių? Kunigas šventimų gale turi pareigą mokyti, šventinti ir valdyti. Sakramentų teikimas yra suteikta kunigui šventimų gale. Ir, žinoma, aš esu sutikęs gyvenime kunigų, kurie sakė, tikrai neįsiu klausyklą, aš eisiu klausyti iš pažinties tik tada, jeigu artės žmogui mirties pavojus. O taip aš neklausysiu. Yra tokių. Dabar piktavališkai. Gal tą valandą kunigas nėra dispozicijoje klausyti iš pažinčių. Nuvažiuoja kunigas lietuvis į Vilniaus kraštą, o ten eina visi iš pažinčių lenkai. Ir lenkiškai atlieka iš pažinčių. Kunigas prakaituoja ir sako, nesuprantu, ką jūs šešnekate. Nėra, aš ne, nepaėgus esu. Ir jis sėdė piktavališkai, ir neina klausyti iš pažinčių. Tai yra kalbos barjeras. Dar galima ir kitokių barjerų rasti. Bet jeigu normaliom sąlygom, tai apie tai, aišku, turi žinoti, jeigu tai vikaro atveju, tai klebonas, jeigu klebono atveju, tai dekanas ir turi informuoti bažnytinę vyresnybę, kad kunigas neina savo pareigų, pavyzdžiui, kaip jūs sakote, piktavališkai. Pravoslavai elgesi labai praktiškai. Gal reikėtų ir katalikams įvesti tokią praktiką. Yra sąrašas, kokie sakramentai, kiek aukojama. Pavyzdžiui, tarkim, išpažintis 10 eurų. Oi, kaip lėktų kunigai jau šios vartus ir iš šiluvai žemaičių klausyt klausyti išpažinčių. Išklausiai išpažinti dešimt eurų, dvi išpažintis 20 eurų. Pas taip yra. O katalikai to dar neįvedė. To dar neįvedė. E, mus pasiekė, atsiprašau, aišku, telefonos skambutis prašom.
0: Klausytais iš rokiškio. Taip.
1: Garbės įkystis.
0: Pons kunigio norėjau paklausti vieną dalyką. Mm -hmm. Kiek yra šventųjų Katrinų? Šventojų katriną Aleksandrėtė yra šventojų katriną Sienėtė, o pavyzdžiui Akvinėtė yra, ar kiek tai Akvinėtis šventasis yra? Voką norėjau paklausti.
1: Turbūt 17 amžiai atsirado daug jaunų Europoje. Jonas prie miško, Jonas paežėrėje, Jonas prie ažalo. Ir tada pradėjo eiti pavardės. Todėl ir kotryna sienėti, pavyzdžiui, tai ne nuo sienos, bet nuo senos miesto. Tomas. Iš Akvino miesto, tai jau stuėl Tomas Akvinėtis, ir ten tų kotrinų yra ne dvi ir ne trys, reikia pasižiūrėti į gerbiamus bažnytinius kalendorius, kiek yra švenčiamų, kotrinų tikrai yra daug, kaip ir jaunų, Jonas krikštytojas, Jonas evangelistas ir taip toliau. Todėl rokiškis čia gali pasiskaičiuoti, kad daug yra šventųjų ir pavyzdžiui Elžbieta Vengrija yra Elžbieta, Turingijos karalienė ir taip toliau yra labai daug šventųjų tais pačiais vardais. Tikrai daug, o paskaičiuoti turbūt sunku. Ačiū, dar mūsų pasiekė klausimas, prašau. Jeigu galite pasakykite, prašau, ar turiu
0: klausyti valdžios, jei liepia kažką daryti su savo kūnu mediciniškai
1: prieš žmogaus valia? Nesupratau. Kokia medicina liepia? Kokia medicina liepia? Pavyzdžiui, į koją įsimėtė sepsis, į kaulą. Ir tau aiškiai pasakė, nori gyventi pjaunam koją. Bet žmogus gali nesutikti. Gali žmogus sakyti, mielai, prašom, nesukit man smegenų, aš važiuoju į namo ir laukiu savo baigties. Kitas variantas gali sakyti, pjau koją, aš noriu dar gyventi. Tai dabar, klausyti valdžios, jei ji ką liepia daryti su savo kūnu. Tai prie žmogaus valia. Žmogus visuomet turi valia. Aišku, kaip ten mūsų partizanas, partizanos reiški, įkaitino prosą ir degino padus, kišo adatas po panagėmis, Ir visokių kitokių, reiškia, žalojimų vykdė. Tai kai pamatai tuos įrankius, tai aišku, sakai, ką žinai ir ko nežinai, ką net nenumanai, kad žinai, tu klosi, kad tik tai išvengtum to skausmo. Tai yra skausmas. Tai yra žmogaus žalojimas, bet faktiškai žmogus turi laisvą valią ir jis turėtų protingai pasielgti, žiūrodamas ką valdžia liepia ir ką medikai sako. Čia papildymas buvo tos Taip. žinutės apie skiepus kalbą. Na, skiepai. Iš kokio baltymo tie skiepai? Iš kieno baltymo. Čia yra daug etinių, moralinių klausimų. Kaip ir dirbtinis apvaisinimas. In vivo, in vitro, prokreacinių būdų ir taip toliau. Čia reikia konkrečiai žinoti. Čia matot jūs aš apie sepsį, o jūs apie gerbiamus skiepus. Ačiū. Dar kitas klausimas.
0: Ir dar žiniute, kokia suma paruošti... Katechetų vaiką pirmai komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. E,
1: pirmai komuniją turbūt apie šimtas eurų metams. Nes yra vienas susitikimas su e, katechetu per savaitę. Tiek pirmąją komuniją, tiek sutvirtinimui, ten alfa kursas, e, sutvirtinimui apie 120 eurų. Vat tokia ir suma. Bet aišku, kiekvieno parapijoje gali būti ir daugiau. Nelygu kokios sąlygos mokymų, koks apšvietimas, šiluma, langai, rūbinį, valytojų darbas, nes matot, kai vaikai ateina, reikia juos po to salę ir sutvarkyti ir taip ir taip, taip panašiai. Bet kiekviena parapija žino ir kiekviena parapija tėveliams paaiškina, kad čia ne išpiršto laukštas dalykas. Vis tiek ir katechetai turi kompetenciją, turi mokslus baigti, jie skiria savo laiką, nugnybę nuo šeimos ir taip toliau, taip toliau. Pasižiūrėkite savo atžalų, kai jie eina į šokių ratelius, į smuiką, į choreografiją, į tapybą, kiek Ten reikia mokėti irgi už pamokėlės. O čia kalbame apie sielų išganimą. Kitoje laidoje aiškinsimės 1301 kanoną. Malono buvo su jumis susitikti, nepamirškime, kad šie metai yra skirti šventojo Juozapato Kuncevičiaus metams šito kankinio, kurį provoslavai užkapojo kirviu Vitebske, kai susitavo tą parapiją. O jis pats buvo Polotsko arkivyskupas. Na ir žinoma, jo palaikai keliavo iš taškuai į tašką nes caras Petras pirmasis norėjo sunaikinti šio šventojo palaikus relikvijas. Galų galiai na, tos relikvijos atsidūrė vienoje, o paskui amerikiečių karinių lėktuvų pasiekė Romą ir mes turime lietuviško kraujo Romos bazilikoje vienintelį asmenį šventą Juozapatą Koncevičių, kuris yra užkapotas kirviu Vitepskė, unitų arkivyskupas. Ačiū už jūsų dėmesį, dėkoju už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginis Veprauskas, ačiū ir sudė.